0: オン・ザ・ロード、旅人の中田美香です、えー、今、私は東京都台東区の上野恩賜公園にいます、えー、緑が鮮やかでとっても綺麗なんですがこの公園は春になると桜の名所になりそれからこれからの時期は紅葉したモミジも景観もすごく美しい場所です、えー、都会のオアシスといったところなんでしょうか平日の午前中にもかかわらず今日もこの時間たくさんの人がいますで私も何度もここには来たことがありますが多くの目的は美術館巡りですというのもこの上野公園美術館、博物館コンサートホールなどの文化施設が10カ所以上も集結しているんですそこで今回のやじきたは上野の森で芸術の秋ということで美術館、博物館巡りをしますただ、そこは矢じきただただ巡るだけではございません一体、博物館美術館の楽しみ方、どうすれば楽しいのか、また実際そこで。働いていらっしゃる方は、どんなお仕事をしているのか、などなど、探っていきたいと思います。それでは、芸術の秋、堪能してきます
1: 。矢敷とオンザロード、耳で感じる旅番組、案内役のイモン宗幸です。この番組は、日本全国つつうらうら、そこに暮らす方々との出会いを通じて。その土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組今回の矢地北はなんか文化系な感じがしますよね上野の森で芸術の秋ということで東京都台東区の上野恩師公園へ行ってきました旅人はおなじみ中田美香さんですあの皆さん最近美術館や博物館に行きましたかうんしばらく行ってないなっていう方がまあ、ほとんどかなとも思うんですが私はですねこの前青森県立美術館というところに行ってまいりまして巨大なシャガールの絵を見てきたんですけどびっくりしましたなんかやっぱああいう圧倒的な芸術を見るともう目が覚めるというかなんか心の中に風がふーって抜けるような感じがするんですよねまあまあ今回はですね芸術の秋を楽しもうじゃないかというのが企画趣旨でございます美術館や博物館コンサートホールなど文化施設が10カ所ほどある上野公園で芸術鑑賞をすることになりました芸術の秋を楽しむためにはどんなところに注目すればいいのか美術館博物館の楽しみ方をいろいろとお勉強しちゃいましょう旅の様子番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができます合わせてご覧くださいそれではオオンンザザロローーードドスタートです矢、えー、上
2: 野
0: に、ね、あります国立西洋美術館に来ています結構激しく雨が降っているんですけどでもこんな雨の日こそ芸術鑑賞にはもってこいかなと思いますここからは国立西洋美術館学芸課主任研究員でいらっしゃいます寺島陽子さんにご案内いただきますよろしくお願いいたしますよろししくお願いしますちょうど今ミケランジョロ展が行われているこの国立西洋美術館ですけれども主にこの国立西洋美術館っていうのはどういったものを展示するどんな美術館なんでしょうか
3: えっと、日本の国にあって日本の美術作品ではなくてその名の通り西洋の美術作品を展示するというまあちょっとあのそう考えると特殊な美術館かと思います
0: そしてちょうど今このミケランジェラ展と同じように「ル・コルビジェ」と「20世紀美術」という特別展も行われていますル・コルビ
3: ジェと国立西洋美術館のつながりっていうのはあの近代建築の、まあ、巨匠の一人と言われている建築家ですけれど当館が1959年に建てられた時に最初に建った本館を設計したのはルッコルビジェということなんですねちなみにその本館というのはどれぐらいの広さがあるんですか展示面積に関してはだいたい1500平米というふうな感じです。
0: 本当にあの有名な建築軍が建てたということでここはこの建物そのものを美術として鑑賞するツアーというのがあるというふうにお聞きしたんですが具体的にはどうういったものなんでしょうか
3: えとこれは当館のボランティアスタッフが月の第2第4土曜日の午後2時から行っているあの本館を中心とした建築ツアーです
0: ぜひ私も体験させていただきたいんですけれども、はい、よろしいでしょうか、はいお願いいたしますあ中に入ると上の天窓から光が柔らかい光が差し込んできて今日は曇りですけれども,でもやっぱりどんな天気でも柔らかい日差しが中に降り注ぐようになってるんでですすかねねそう
3: コ、ね、ルビジェが設計したこの美術館の中で、えー、非常に特徴的なのはどのようにして照明を行うか。という点だったんですがコルビジョはその外交とそれから人工照明この2つでもってその展示室の中を証明するという,こう構想で作ったんですねですからこの一番最初に入る19世紀ホールには、えー、外交がしっかり入ってくるトップライトが上に、はい、天井に作られているわけです<ー>今現在外交がそのまま入ってくるのはこの19世紀ホールだけです
0: 。ああ、そうなんですか。はい、で
3: 人工的なはい。あとは人工的なものになってしまっています。は
0: い、これ順
3: 序的にはこれ上がってこれはスロープになっていますけど、はい。そうするとこういうとこ階段ですよね。そうですねこれはあの今流行りのユニバーサルデザインというわけではなくあのコルビジェはその建物の空間をこう移動しながら感じてもらうためにそのスロープというのを結構対応してるんですね今下で見てた彫刻作品や何かが上っていくにつれて違う風に見えてきたりあるいは2階の展示室の一部が。壁で覆われていなくてこう切り取って空いている上の空間がスロープを登ってくるに従ってだんだん見えてくるというそういう,こう効果をゆっくり味わいながらこう上がってくれるというちょうどこうなんか山登りのような感覚というふうに表現された方もいました山を登って景色が変わっていくよう
0: に建物の中も変わっていくわけですね
3: 面白い美会の展示室になります、はい、でここに来ていただくとちょっと分かるように、はい、入ったすぐのところは天井が低くて少し圧迫感がありましたでしょ、はい、でも今その天井をくぐり抜けてこう出てくると天井高が変わってなんか開放感が少し出てくるという低い方の天井は男
0: の人が手を伸ばすと天井に手が届くぐらいの高さで,で、ね、高い方はその23倍は。
3: ちょうど倍というふうに計算されているんですねで今おっしゃったその男の人がっていうのはなかなかいい点で実はそのコルビジェの建物の中にはさまざまなその近代建築の特徴が表れているんですが特にコルビジェはそうした自分の建物を建てる時に自分なりの尺度というものを、えー、作り上げた人なんですね。それを基準にした、えー、いわゆる物差しで、えー、モジュールロールというふうに呼ばれている造語なんですけれど1 8 3センチの男性の身長。それを基準にしていて、はい先ほど低い天井に手が届きますねっておっしゃったのはその1 8 3センチの人が普通に手を伸ばした時に達するおよそ2 2 6センチというこの高さがこの建物の中では<ー>、えー、結構あの重要な高さになってるわけです。そそ<ー>そしてのの人のおへそのあ。たりのっていうのが黄金比になっているということとそれからその113を倍にした長さが今手を伸ばした226になるというそういう2つのこう数値を導き出して私数学よくわからないんですがフィボナッチ数列というその数列の方式に沿ってあの分割まあ展開していったそういうふうにして出てきた数値を建物のいろんな部分に使っているんですね。ですからそのコルビジェがやはりそ,れそういった基本に戻ろうというふうに考えたのはうん、うん、近代建築がその鉄筋コンクリートの技術で限りなく大きくしていけるようになったその時代にうん、うん、ある意味もう一度基本に戻ろうというふうに考えたということができるかもしれません。ロード
1: 耳で感じる旅番組今宗之がお送りしています上野の森で芸術の秋ということで東京都台東区の上野恩師公園で美術館博物館巡りをしているわけですがまず向かったのが国立西洋美術館こちらは20世紀を代表する建築家の一人ル・コルビジェが日本で唯一設計した国立西洋美術館なんですね、まあ、そんな現代建築の巨匠が設計した美術館を巡る建物ツアー絵を楽しむと同時に建物も楽しむっていうのは面白いですし塀がいっぱいありましたねそんな風に考えて作ってるんですね行き当たりばったりじゃないんですねもちろんねいやそんなこと考えないで僕は西洋美術館見てたんで今度から行くのがすごい楽しみになったんですけれどもまあ建物ツアーを楽しんだ国立西洋美術館の本館ですが実は11月6日から来年3月9日まで休館をするそうです建物ツアーは休館明けから再開するとのことでしたさあ西洋美術と建築を楽しんだあとは科学です今度は国立科学博物館へと向かいました on the road 国立
0: 科学博物館にやってまいりましたえメインとなります日本館の今3階におります広報の原田浩一郎さんにご案内いただきますよろしくお願いいたしします、はい、よろ
4: しくお願いします
0: この3階はちょうど吹き,吹き抜けになっておりますけれども,、はい、もう柱といい建物の床といい全てが重厚
4: です、ね、そうですすねねそうこの建物は昭和6年にネオルネッサンス様式という様式で建てられた建築になってまして、はい、現在、国の重要文化財になっています。あ<ー>あの後ほど行く地球間と合わせて3万平米あの建物の延べ面積あります<ー>おそらく日本でもトップクラスの,あの広さではないかと思います
0: 、うん、日本館は
4: 日本列島の成り立ちから日本の中で進化してきた動植物そしてあの日本での発達したあの科学技術などが展示されています。そ
0: れから地球観
4: はうい今度地球間の方は地球生命史と人類ということで、はい、あの世界中をテーマにしてその大地の成り立ちがあって、うん、で生命の誕生があってそこからいろんな生命が。あの進化してきた流れでさらにはあの人類が誕生して世界に拡散していく様子、はい、でさらにその後未来へ向けて科学技術、はい、最先端の科学技術まで展示してます
0: 壮大な<笑>展示になっているわけですね
4: 、はい、そうなんです科学ということであの主にあの歴史と科学技術をあのテーマにしてますね
0: 今日はここの中をいろいろとご案内いただくわけなんですが、はい、まずは
4: 隣の建物の方で剥製がたくさん並んでいる展示室があるので、はい、そちらに行ってみましょうか<笑>、はい、じゃあよろしくお願いします、はい
0: 、地球館3階にやってきました原田さんここすごいですねガラスの向こう側にたくさんの動物の剥製が。こっち見てますあ
4: そうですね、<笑>ここは大地をかける命というフロアになってまして、はい、今、ここはですね100頭以上入れてます、で主にあ
0: すごい例
4: えばあの角を持っているあの草食の動物たちがいるとともに、ちょっと奥に行きますと、トラとかあのいわゆる肉食の動物なんかを配置してますね。すね展示室よくく見ていただくと、はい、それぞれぞの白製のところにネームプレートがないことにお気づきじゃないですか、はい、実はこの展示室を作るときにネームプレートをそれぞれの動物につけてしまうと来館者の皆さんが動物の名前を見て標本をもう見た気になってしまうんですよね
0: <ー>なので
4: 逆にネームプレートをつけない代わりに案内パネルをつけましてさっきの動物どれかなというふうに照らし合わせていただくと分かると。かる例えばさっきのはクーズっていう動物なんですけれども、はい、情報端末というあのこのコンピューターを使うと、はい、もっと詳しい情報がここで<ー>あの見ることができるというふうにしてなるべく展示室の中になんか看板とかを置かないようにっていうコンセプトで作りました。いろんな動物がいるなあっていうのを楽しんでいただけると思うんですけど、はい、もうちょっとこう深くいくと例えば角の形に注目すると<っ>これもまあ角だけ見てもいろんな形があるとで例えばです、ね、実は牛の仲間っていうのは、はい、あの枝分かれがない一本角を巻いていたりあのとんがっていたり形はいろいろですけど枝分かれがない角。これは牛のの仲間の特徴なんですけれども、はい、例えばあちらのほう<あ>トナカイとかいますけれどもあちらは枝角といいましてあ<ー>あの鹿の仲間たちは枝分かれする角を持っていて袋状の春先になるという囲まれた角がまた生えてくるということで実はそれだけ見ても鹿の仲間と牛の仲間で。角の形が全然違ううっていななそんな見方もできます、うん、角を持っている動物たちに共通する点がありましてなん、はいえー、だか分かりますか
0: 、えー、共
4: 通する点実は全部草食動物なんです、えー、肉食のトラとかライオンとかは角はないですよね、えー剥製だけに限らず当館のいわゆる研究用に持っている標本っていうのは実は400万点を超える標本をい,いわゆる化石や骨や剥製、はい、全部合わせて400万点以上あるんですが、ええ、その中で展示に使っているものっていうのは1万4000点ぐらいを展示しているので、うんはい、実はこの展示の裏には。ものすごい数の,あのコレクションがあるんですね
0: そのコレクションはどこにあるんです
4: か実はですね今、つくばにあります、はあ、あの研究室の方に、はい、あに巨大な収蔵庫がありましてそっちで保管してます、ここにちょっと2頭、<あ> 2> どこかで見たことのある動物が。実は上野動物園で飼育されていたパンダなんですねで左側がフェイフェイで右側がトントン親子ですで実はフェイフェイはお父さんなんですけど、はいあのー、お母さんのホワンホワンは地球館の1階で今展示されてます
1: ミューージンザロド今胸息がお送りしている「上野の森で芸術の秋」国立科学博物館で展示品の楽しみ方や裏話を聞くことができた中田さんですがまあ兵の連発でしたし原田さんの語り口が優しいわかりやすいですよねなんか聞いててそうか草食動物のみに角が生えてるのか確かに肉食動物に角が生えたら嫌だなとかねくだらないこといろいろ考えちゃったんですけどもお話からいろいろ膨らんでいきますねさて次は貴重なあやじきた
4: 「オン・デ・ロー」地
0: 球館2階にやってきましたけれども
4: はやぶさが持ち帰ってきた糸川の微粒子の実物をこの光学顕微鏡で観察ができる世界初の常設展示です外
0: の地球外の
4: 天体から持ち帰った初めての粒子をここで見ることができるんで
0: す。今画面に映されてるのあれは今,あ今観察さ
4: れている方が見ている<秒>あの光学顕微鏡で見ている映像が他の皆さんにも見えるようにディスプレイに表示されています。
0: へこのビジュを見るポイントって何かあるんですか
4: 。えっとですね。はい、ぜひ色を見ていただきたいと思います。はいはい電子顕微鏡の観察ですとモノクロになるんですが、うん、これはこだわりにこだわって、はい、光学顕微鏡で見ることによって、うん、生の色が見えます、
0: うんはあ、では順番待ちを
5: させていただいてラジキタ
0: 順番がやってきましたわああこれこの微粒子の。すごく光沢がありますよね。うん、光ってる。うん
4: 、今、どんな色に見えました。
0: ゴールドに見えます。そうです
4: ね。あのゴールドから黄緑色のような色で見えるオリーブ色。と、はい、いうことでオリビンという名前の鉱物なんですけど。はい、それがあの見られると。
0: ここだけです、ねで。現在
4: 常設でやっているのはここだけです
1: 。ヤジきた。アンデロール。はやぶさが持ち帰った糸川の微粒子世界初の常設展示そんなものまで展示されてるちゃんと見てなかったな<笑>お恥ずかしい話でさあ今胸毛をお送りしている上野の森で芸術の秋東京都台東区の上野公園で中田美香さんが美術館や博物館を巡っています国立西洋美術館で西洋美術と建物ツアーを体験国立科学博物館では展示品の楽しみ方を勉強したやじきた一行続いては特別展の楽しみ方を勉強することに
2: 再
0: び日本館に戻ってまいりました今日本館1階の企画展示室ですえここからのご案内は企画展示家の浜村真二さんにお願いしますよろししくお願いします今ちょうどえー、企画が行われているのが、日本のアザミの秘密、すみません、今、私、ぷって笑っちゃいました
2: 、<笑>
0: <笑>だって、アザミってあの日本の植物のアザミですすね
2: 、日本のアザミがですね実はあの、えー、世界に類を見ないほどに多様性を持っている植物なんですね、<ー> 150種以上、日本だけであるんです。それをですね、はい、まあ長年あの当館の研究者植物研究部の研究者が、えー、地道にですね研究していてここまで分かりましたよというものをこの企画展で紹介しているんですね
0: 早速じゃあ中を覗かせていただきたいと思います<笑>よろしくお願いしますよろしくお
2: 願いしますまずはまあ、アザミっていうのが一般的にどういうものなのかうん、うん、イメージされるものとしては、まあ、ピンク色の花だったりとか、はい、トゲトゲがあるなとかうん、うん、そういったものを皆さんイメージされると思いますので、はい、まずはそのどういった特徴を持っているのかということとですねその150種類さすがに全部あのご覧いただくことはできませんのであのどういったところが見分けるポイントなのかなというのを最初のゾーンでで<ー>ご案内しているところですね
0: 日本のアザミとありますけど、はい、アザミは日本特有の
2: 植物なんですかここまで、あの百五十種類もの種類はないんですね
0: 。はい、あ、じゃあ、はい、特に日本のアザミっていうのは種類が多い、ねはい。そうです
2: ね。そのアザミ自体がですね、そのいろんなところに生息するんですね。はい、で、日本縦に、こう長い、ね、うんうん、あの移動的に縦に長いということもありますし。まあ、山もあり、海もあり、いろんな生育地があるので、その環境に合わせて、いろんなアザミがこう進化していった。
0: これを見ればみんな、あざみが好きになるぞっていう
2: 一点物というものではちょっとなかなかないんですね、はい、まあこれを見ていただければというものがあれば非常に分かりやすいんですけれども。ええあのいろいろなものがあるよというのをこちらの方で紹介している
0: というか、あざみって食べられるんですかね、食品としてのあザミ
2: って、山ごぼうという名前で漬物として売られているあのものがあるんですけれども、あはいはい、実はあのごぼうではなくて、ですねあの森あざみていうあざみの根っこをです、ねえー、使った食材なんですね
0: 、ごぼうですよね、これ見、見る,からね、見るからにごぼうな
2: んですけれども、<笑>あのいわゆるごぼうではなくて
0: 、あざみの
2: 根っ,、ね、根っこなんですか。はいえー、あのー、まあ、こういった多様性も紹介したいんですけれども、はい、まあ、こういったふうに。あのー、人と、あざみがどんなふうに付き合ってきたのかなというのも、ちょこちょこっとこう。なる中で紹介しているところなんですね。やじきた、アンダーロール。え
0: え、国立科学博物館をご案内いただきました。原田さん、私実は告白すると、科学が大嫌いなんです。<笑>そうなんです。<笑>でも。やっぱりこうやって博物館で見るととっても面白かったです
4: 。そうです
0: か。はい、もう何度も何度もまた来たいなと思いました。え
4: ー、はい。えっとこちらの国立科学博物館ですね。あの実はあの高校生以下は無料で入れるんです。そうなんですか。一般の方大学生一般大学生がまあ入館料600円なんですけれども、やはりあのわざわざ入館料無料にしているというのはもういつでも来たいき、うん、今日は例えば勉強しに行きたいなと自由研究のネタ探しに行きたいなといわゆるそういう時だけではなくて遊びに行きたいなと、うん、必ずしも博物館が勉強するところだけではなくて、うん、楽しんでもらえればまずはそれが一番かなと、はい、なのであまり難しく考えずに、うん、まずは遊びに来て面白いと感じていただくのがまずは最初かなと思っています。
0: 体験できるところもたたくさんありました国立科学博物館広報担当の原田浩一郎さんにご案内いただきましたどうもありがとうございま
4: したありがとうございました
1: 研究者のなみなみならぬ思いが凝縮されてる特別展、まあ、日本のあざみについて熱く語っていただきましたけれどもあざみだけで特別展示のテーマにできちゃうってのもすごいですけれども美香さんの「科学が大嫌いでっていう発言もすごかったですね<笑>矢オンザロード上野の森で芸術の秋」さあここで一行はお散歩気分で谷中へ上野公園のお隣台東区谷中ですが美術ギャラリーや画材屋さん美術関連の会社などが多くあるエリアなんです on the road
0: 東京の上野の森を離れて谷中方面にやってまいりましたちょうど東京国立博物館の前の道をまっすぐ歩いていきます徐々に懐かしい建物が見えてきて昭和の雰囲気満載の谷中に到着です目の前の前建物、瓦の屋根に白い壁で確かに懐かしい雰囲気なんですけどこれがギャラリーなんですかね、ちょっとお話伺ってみましょうさあ中に入ってまいりました、ここはスカイ・ザ・バスハウスという美術ギャラリーです。杉浦愛子さんにお話を伺いますよろしくお願いします外観の瓦の,の屋根のちょっと懐かしい雰囲気と打って変わって一歩中に入りますと白い壁、はい、へえんかちょっとこの空間に驚いてるんですけど<笑>でもよく見ると2階部分の天井には木造が残っていたするんですね,ですね、はい、もともとははいもともと柏湯と
6: いう200年の歴史を持つ銭湯のない建物でしたいつオープンさしたのギャラリーがオープンしたのは93年ですう
0: どういう作品を中心に展示される、ね、何かコンセプトみたい
6: なものですか、ね、日本のアーティストももちろん世界のトップアーティストももちろんなんですけれどもあのまだ知られていない海外の優れた作家さんの作品も積極的に紹介させていただいております
0: 、はい、割と現代アートが中心にそうですね現
6: 代アートが中心そうですね、はい、近代現代ですね私たちが知っているっていうのはどなたかあ例えば横尾忠則さんですとか、はい、こちらで展
0: 覧会をさせていただいておりますへえもうそのアーティストによってこの空間そのものがそのアーティストの方の色にパッと変わるんでしょうねすごく面白いですねぜひあの最後にこの場所の
6: 魅力を古い谷中という街の文化的背景のすごく色濃く残っている街の中でそういった日本の,その文化をより先に進めるような近代的な作品を積極的に紹介しておりますのであのこれからの文化の発信の中心としてとても魅力的な場所だと思っております。<笑>またあるアーティストさんののにに行った時にやったやぱり柳中の町並みからあのインスピレーションを受けて描いた絵っていうのも見たことはありますし、あの戦争で焼けなかったエリアということで、えー、まだ古い建物があの屋根線根津屋根線、お散歩エリアにもなってますけ。けれども、とても奥に残っておりま
0: す。とはい、ちょっと足を伸ばすだけでなんか？異次元に、ね、迷い込んだようなの方とか、はい、もあの、たくさんいらっ
6: しゃるので。とても、そういう意味でも、国際的で文化的な交流がた
0: くさんある場所だと思います。うん、昭和の街並みと、新しい現代のアート、の,の、はい、調和っていうのはね、ぜひ楽しんでいただきたいないた、はい。よろしくお願いいたします。スカイザバーサウスの杉浦愛子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
1: お風呂を美術ギャラリーに改装したというねスカイ・ザ・バスハウス谷中って風情があっていいんですよねその中にこういうギャラリーがあるの知らなかったなお散歩がてらねちょっと行ってみたいなと思いますが矢じきオン・ザ・ロード今胸宗之をお送りしている「上野の森で芸術の秋」谷中散歩した後は再び上野の森へ最後は東京国立博物館へと向かうことに。こちら東京国立博物館は日本を中心に東洋の文化財を収集保管すると同時に調査研究などを行っている博物館なんですね国宝級というかですね国宝を数多く保有している東京国立博物館そんな貴重な文化財が展示公開されている本館の展示室を初めて見学した中田さん東京国立博物館の特徴とお仕事についてお話を伺いました矢次
0: 東京国立博物館にやってまいりました、学芸企画課長の井上陽一さんにお話を伺いしますよろしくお伺いいたします入り口入りまして、目の前に池があって、えー、そして正面に本館がある、その外のところでお話を伺っているんですけど、もうここにいるだけで、居心地がいいですね
5: そうでしょう、これだけ、ねえー、あの広大な敷地がありますのでね。え
0: ー、いくつの建物があるんでしょうか
5: 7つのです、ね、主な建物があるんですね。はい特に本館では日本美術東洋館ではですね東洋地域のです、ねはい、美術が見られますし
0: あの初めて本館を入らせていただいて、はい、今ここから見ると赤い瓦の屋根、はい、すごく瓦の屋根っていうと日本的なイメージなんですけど建物自体はそうです
5: ね全体は石造りになってますね、これは昭和13年に、はいえー、渡辺仁という設計者によって建てられた建物なんですね、はい
0: 、もうあの中に入ったら、スタッフがみんな、半沢直樹だって。<笑><笑><笑>ね、もう階段の入り口から、ね、今、もうそれが一番ホットという意味では、はいね、その階段を見に来られている方もいらっ
5: しゃいますね、<笑>あとはで本当にわれわれはです、ね、作品も見ていただきたいんですけどね、<笑>それよりもまずあそこで記念写真というふうな光景をよく目にしますね
0: 外国のお客様が本当に多いですね。多いですね
5: 本当に。えー、
0: 外国のお客様が日本のやっぱり特徴的な歴史とそれから芸術品を見たいと思ったときにここに来ればということなんでしょうけど、私も初めて来て、あ、日本人がもっとここに来て日本の歴史芸術作品に触れなければいけないなと思いました
5: 。もうそう思っていただければですね、<笑>本当にありがたいなと。あの日本人の多くはですね、はい、例えば。フランスに行ったらルーブルに行く、うん、イギリスに行ったらダイエーに行くと、はい、でアメリカに行ったらメドロに,、うん、に行くというふうにです、ね、多くの方がそうしてるんじゃないのかなと思うんですね、ええところが日本人にもかかわらず、はい、東京にいながらも、東京国立博物館には来たことがないというふうにおっしゃる方も結構いらっしゃるんですよ、でもこれを機会に、どうぞ、あの東白ファンになってください
0: 。はいいや本当何が驚いたって、はいはっこれ教科書で見た
5: 。そこなんです。
0: <笑>あ、これ書籍で見た。結構あるでしょ。<笑>すごくたくさんありました。こ,この博
5: 物館の中にはですね、<え>もう本当にですね、まああの我々のコレクションっていうのはですね、全体で言うと11万そうですね、2000件ほどあるんですけれども、<え>それのうちのですね、まあ普通通常見られるのが2000件、3000件のですね作品を見ることができるんです。でえー、そのこの3000件の資料をです、ね、でわれわれはですね、まあ、皆さん、いつ来ても同じものが並んでいるというふうな印象が強いのかもしれないんですけれども、はい、実は年間にですね休館日の日にでわれわれは、300回も、ですね年間300回も入れ替えをしているんですね、小さな展示会も含めてですけれども、はい、それでその中には今おっしゃられたですね教科書にも出てくるようなもの。あるいは美術雑誌にもさまざまな形で紹介されてきているです、ねはい、本当に素晴らしい作品がいくつもあるんです
0: よ今日拝見させていただいてああ、これ生で見られたと思って感動した作品も次に来たときはまた違う感動があるということそ,う、ねはい、そして、まあ、別の言い方をするとまたそれに出会えるチャンスというのは何年か後かもしれないそうです、
5: ね、あのおっしゃるようにです、ねはい、特に日本美術というのはですね本当に光に光弱いこの素晴らしい作品っていうのを後世に残していくっていうふうなです、ね、役目を持ってるわけですね<ー>そのためにはもう本当に絵画書籍などはですねもう本当に年間を通じてですねわずかな数週間しか並べることができないんですねですからそれをうまくこう入れ替えながらですね、えー、展示をして素晴らしい作品に多くの人が出会ってもらうというふうにしています
0: そして、あのー、常設展示も常に入れ替わっているということですけれども、こちらでは特別展示ももちろんあります、これまでの特別展示で特にこう話題になったものというのは、
5: これはですね、はい、まあ古い歴史からすれば、ですよ世界的な名画として知られている「モナ・リザ」、この「モナ・リザ」をですねこの本館入ったあこのですね部屋で。一点だけ展示したっていうのがありますよね、うん
0: 。特別展、そういった企画展っていうのは、あのどうやって決められるものなんですか
5: 。これはですね、もう本当にあのさまざまな企画っていう風なものが出されます。はい、えー、それをいろんな角度からあなぜ今やるのかとかですね、なぜこの年にやらなきゃいけないのかっていうふうなことも含めてさまざまな観点から検討をし、はい、えー、もちろんこれ。いろんなところから借りなければできない展覧会だとするならばその交渉も含めてですけれども最低でも2年あるいは海外からいろんな作品を借りてくる場合には5年長いものについては10年ぐらいの準備期間というふうなものも必要なものもあります
0: 。そういういい苦労があってて行われている特別展ということですけれども、現在行われている特別展について、教えてください、は
5: いえー。現在行われている展覧会は、ですね、えー、中国の上海博物館からあですね、えー、お借りした、ですね、中国絵画の四宝という、ですね、中国絵画の素晴らしい作品があ来ております、これが東洋館で、うん、そしてもう一つは平成館で、ですね、京都展という、ですね、これは。あの、京都の魅力満載のですね、はい、展覧会を行っておりますのでぜひご覧になってください
0: はいわかりました最後にぜひ全国の方に一言アピールをお願いします
5: もうですねこの東京国立博物館日本で最も長い歴史を持つ博物館なんですねこの本物にですねぜひ出会っていただきたいそしてその作品の前でねゆっくり立ち止まって会話をしてもらいたいなっていうふうに思うんですね、うんうん、ですからここの場所っていうのは単に美術品を見る場所ではなくてですね心を豊かにする場所でもあるんだっていうふうなことをですねぜひ全国の皆さんにですね、はい、分かっていただきたいなっていうふうに思いますね
0: 、うん、どうもありがとうございましたありがとうご
5: ざいました
2: On the road.
0: 東京上野の森で芸術の秋博物館、美術館と巡ってまいりましたけれども正直、これまで美術館、博物館に行くときていうのはちょっと派手なイメージがある特別展を目当てに行ってました今回は常設展の面白さ発見しましたね常設展といっても常に展示しているわけではなくやっぱり場所によっては入れ替えを行っているそれから、まあ、美術館、博物館を巡るときにちょっとその展示方法どうなっているのかなって見てみたりとかそれを展示するにあたって働いていらっしゃる方っていうのはどういう風に演出を考えたんだろうなと思ったり美術館、博物館の建物そのものに注目をしてみたりそうやって視点を変えることによっていろんな発見があるんだなと思いましたぜひ上野に来る際にはあのそうやって見ていただきたいですしあなたのお近くにある美術館、博物館を巡る際にもそんな視点を持っていただけたらちょっと楽しみが増えるかなと思います。タンザロード旅人は中田美香でした
1: タウン・ザ・ロード」耳で感じる旅番組「上野の森で芸術の秋」今胸木がお送りしてまいりましたが美美術品の美しさって非日常だと思うんですよねだからこそその美しさを日常に取り込みたいなとも思うわけですがあの大体いい500円600円くらいで超一流の美と触れ合えるわけですよね。多分皆さん本当地元で芸術の秋楽しんでいただきたいなと思いますさあ旅の良さは番組のホームページの動画や旅日記でももちろん楽しむことができます放送終了後はポッドキャストでも配信していますからねぜひチェックしてみてくださいアドレスは j f n. J p「やじきたじ n たオンザロード耳で感じる旅番組」案内役は今宗行でした